0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Wir sind hier beim ÖFEP-Kongress 2022. Mein Name ist Corinna Koschmieder. Und ich freue mich, hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, beziehungsweise auch an der privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum, Katharina Sukup-Altrichter begrüßen zu dürfen. Sie ist Vizerektorin an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, genauso wie auch Hochschulprofessorin. Und das Schöne ist, sie vereint viele verschiedene Perspektiven, und zwar einerseits natürlich die wissenschaftliche Expertise, gleichzeitig aber auch die ähm, berufliche Erfahrung als Lehrerin in der Praxis, aber auch die Perspektive der Organisationsentwicklung, was sie auch sehr stark qualifiziert dafür, dass sie nun Vorsitzende der ÖFEP, äh, der österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen ist. Willkommen, wir möchten heute über das Kongressthema sprechen, und zwar Bildungsforschung in und für Zeiten der Veränderung. Und nun würde ich dich einmal fragen, du hast ja viele Eindrücke gesammelt ähm, in den letzten Tagen wahrscheinlich, was ist denn so das, was du dir von diesem Kongress mitnehmen kannst? Also das erste ist, der wichtigste Eindruck ist nach drei Jahren Pandemie,
0: dass man einander wieder begegnen kann und merkt, dass persönliche Begegnungen schon etwas ganz anderes sind als wenn man nur über Videokonferenzen miteinander miteinander im Austausch sich befindet. Ich war wirklich überwältigt durch die vielen Einreichungen und auch die vielen Besucherinnen der Tagung, es waren über 360 Personen, die hier gekommen sind und auch die Veranstaltungen, die verschiedenen, verschiedenen Sessions, sei es jetzt Symposien oder Einzelbeiträge oder offene Formate, waren sehr gut besucht. Besonders gefreut hat mich auch die rege Teilnahme an den Sektionssitzungen und an der Generalversammlung, also die Aula an der PHSD war Gut gefühlt, und die ist, das, der Saal ist ja nicht gerade klein, also wir hatten gestern wirklich eine sehr schöne Generalversammlung. Die Beteiligung von Menschen äh, an Forschung, an Austausch, die, das Bedürfnis, sich zu vernetzen, miteinander in Kontakt zu kommen bzw. in Kontakt zu bleiben, um verschiedene Fragestellungen der Bildungsforschung zu diskutieren, war ganz eine wichtige wichtige Aufgabe dieser Tagung. Wir haben den Kongress Bildungsforschung in und für Zeiten der Veränderung genannt und sind gestartet mit einer Podiumsdiskussion, wo es auch darum ging sozusagen zu sagen, was sind denn zukünftige Herausforderungen für Bildungsforschung, aber auch was braucht denn Bildungsforschung, um gut arbeiten zu können. Und dabei ist es, glaube ich, wichtig, auch im Rückblick zu schauen, wie positioniert sich denn Bildungsforschung in Österreich. Dazu gab es vor zweieinhalb Jahren eine Studie, die präsentiert wurde und die feststellt, dass, es, dass die Bildungsforschung in Österreich hohes Potenzial hat, aber deutlich besser finanziert und besser ausgestattet sein müsste und auch sozusagen Rahmenbedingungen braucht, in der die Weiterentwicklung des Bildungswesens gut möglich ist. Das war sozusagen mal ein Bad. In der Podiumsdiskussion haben wir diskutiert: äh, Universitätsprofessorin äh, Dr. Sabine Reh, ein Vertreter der Wirtschaft und die Sektionschefin Scheuringer, die für die pädagogischen Hochschulen zuständig ständig ist. Und natürlich gibt es hier sozusagen eines Teils unterschiedliche Perspektiven aus Österreich und aus Deutschland, aus der Wirtschaft und aus der Bildungsforschung und aus der Bildungsadministration und der Bildungsforschung. Wichtig wäre mir in diesem Zusammenhang auch im Sinne einer Weiterentwicklung, dass es nicht nur mehr Ressourcen für Bildungsforschung gibt, sondern auch, dass die Bildungsforschung besser wahrgenommen wird. Da müssen wir unseren Beitrag dazu leisten, sozusagen an der Sichtbarkeit der Bildungsforschung zu arbeiten, aber auch so eine Anregung von mir, wir müssen, wir müssen schauen, dass wir sozusagen Räume schaffen, wo wir auch in den Austausch mit der Praxis und mit der Bildungsadministration kommen. Das war jetzt einmal so ein, ein, ein kleiner Spot. Ich habe schon Sabine Reh äh, äh, erwähnt, die sozusagen aus der Sicht einer Bildungshistorikerin äh, auf, auf die Bedeutung von Bildungsforschung und darauf geschaut hat, was denn Bildungsforschung zu verschiedenen Zeiten bewegen konnte oder welche Ansprüche an einmischen man an Bildungsforschung gestellt hat. Es gab nur zwei weitere Keynotes, eine die über ein partizipatives Aktionsforschungsprojekt berichtet hat über äh, das sich beschäftigt mit dem sozusagen Ausbildung bis 18 wo sozusagen der Fokus lag auf Jugendlichen, die nach der achten Schulstufe keine Ausbildung mehr gemacht haben und die in ganz vielen verschiedenen Projekten sozusagen neue Orientierungen, neue Ausbildungen finden können. Und ganz wichtig bei diesem Projekt war, dass die teilnehmenden Jugendlichen äh, aktiv in die Forschung einbezogen einbezogen wurden und nicht nur für sich selbst sprechen konnten, sondern auch hier selbst an der Forschung beteiligt waren. Und heute zum Abschluss, die dritte Keynote hat sich wieder mit einer ganz anderen Fragestellung beschäftigt, nämlich einer fachdidaktischen, mathematischen Fragestellung für, äh, für die Primarstufe. Und da ging es so darum zu schauen, was denn die Kompetenzen sind, die die Schülerinnen haben. Und auf diesem diesen Wissen und dieser Expertise aufbauend Fördermöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten für die Schülerinnen zu entwickeln. Ich glaube, man sieht so an dem Bogen, der durch die Keynotes aufgespannt ist, schon ganz gut das breite Feld der Bildungsforschung, mit dem wir es zu tun haben. Und ich bin jetzt noch gar nicht auf die verschiedenen Beiträge und Symposien eingegangen. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Aber wichtig ist mir noch zu sagen, oftmals verbindet man mit Bildungsforschung sehr schnell die Lehrerbildung oder die Schulentwicklung, aber Bildungsforschung geht natürlich weit über das hinaus. Die beginnt bei der Elementarpädagogik, bezieht Medienpädagogik mit ein, Sozialpädagogik, nur um sozusagen eine einige unserer Sektionen auch zu erwähnen, die alle hier am Kongress mit wissenschaftlichen
1: Beiträgen zu Wort gekommen sind. Das hast du ja auch angesprochen, die Sichtbarmachung sozusagen. Also es braucht eine, eine Sichtbarmachung der Bildungsforschung, ähm, wo wir hier sozusagen in einer Veränderung, oder wo es eine Veränderung braucht, eine Herausforderung ist. Und ein ähm, Zitat aus der ähm, Podiumsdiskussion war ja auch, Bildungsforschung braucht Gesichter. Und jetzt wäre so meine Frage, was kann denn die Bildungsforschung oder vielleicht auch die Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft für Forschung, Entwicklung im Bildungswesen dafür leisten?
0: Naja, eines Teils, das, was wir jetzt begonnen haben und auch schon probieren, ist, über soziale medien kanäle stärker uns zu positionieren, und zwar mit Text und natürlich auch mit Personen und Bildern. Ich werde dem nächsten Vorstand vorschlagen, dass wir auch gezielt Expertinnen und Experten für bestimmte Fragestellungen zusammentragen und die sozusagen als Kontakt- und Auskunftspersonen anbieten wollen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da auch sozusagen dann anzukommen bei den, bei den Menschen und auch mit unseren Botschaften gehört zu werden. Aber wir werden das wir werden versuchen, ich habe schon die Breite der thematischen Felder, mit denen wir uns beschäftigt haben, angesprochen. Das kann eine Person sicher nicht leisten, aber wir sind viele. Und die vielen beschäftigen sich auch mit ganz vielen verschiedenen Fragestellungen, haben da auch profunde Expertise. Und das stärker nach außen zu kommunizieren, ist, glaube ich, ein erster wesentlicher Schritt dafür.
1: Welche Personen, wo wäre es denn sinnvoll, dass die Personen Bildungsforschung mehr wahrnehmen? Also geht es hier um die Gesellschaft? Geht es hier auch um die Politik? Geht es hier vielleicht aber auch um andere Stakeholder? Wer, wer sind denn die Ansprechpersonen, wo wir sichtbar werden sollten? Also das eine ist...
0: Wenn man beobachtet die Bildungsberichterstattung, wo man sich an die Gesellschaft sozusagen wendet, dann fällt auf, dass es in Österreich einen sehr schlechten Bildungsjournalismus gibt. Es gibt kaum, äh, ähm, kaum kompetente Personen, die sich mit Bildungsfragen intensiv auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Also sehr wenige. Es gibt einige, aber sehr wenige. Meistens wandern die dann in andere vielleicht höherwertigere oder angesehenere Ressorts ab, aber es wäre dringend notwendig, einen guten Bildungsjournalismus zu haben. Was man beobachtet ist, dass Bildungsthemen sehr häufig dann vorkommen, wenn irgendwo Probleme sind. Also das, was Bildung gut macht, gut kann, kommt wenig vor. Zu den Gesichtern möchte ich noch sagen, da gibt es glaube ich zwei oder drei Personen, die vermutlich äh, gut erreichbar sind für Journalisten, die praktisch zu allen und jeden Stellung nehmen können. Das ist ein Stück problematisch, auch aus Wissenschaftsperspektive, weil wir genau wissen, dass sozusagen Wissenschaft auch eine Vertiefung, natürlich auch eine Breite, aber kein Mensch kann über alles fundiert Auskunft geben. Und insofern wäre es, glaube ich, auch wichtig, hier das Feld zu vervielfältigen. Also das ist so der eine Bereich, die Gesellschaft. Der zweite Bereich ist, dass natürlich bildungswissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungen direkt in in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Ich sage es jetzt auch wieder so, in der ganzen Breite einfließen, egal ob das jetzt Sozialpädagogik oder Elementarpädagogik oder Schule ist. Also hier sind wir direkt konfrontiert mit Personen, die dort tätig sind bzw. dort tätig sein wollen. Und dann, das sage ich jetzt wieder mal in erster Linie für die pädagogischen Hochschulen, wir sind ja auch ganz nah an den Schulen dran und auch an den elementarpädagogischen Einrichtungen und entwickeln mit denen ihre Einrichtungen weiter und sind hier, können hier sowohl forschend, entwickelnd mit den konkreten Institutionen arbeiten. Das ist ja auch eine ganz wichtige Dissemination, ein wichtiger Transfer. Die dritte Gruppe, die mir jetzt noch fehlt sozusagen, ist die Gruppe der Bildungsadministration und der Bildungspolitik und hier, glaube ich, müssen wir, müssen wir Foren oder Räume schaffen, um den Austausch auch regelmäßig zu pflegen und zwar über das hinaus, dass man natürlich bei der Abwicklung von neuen Reformprojekten und so weiter hier im Kontakt
1: steht. sind die, die unterschiedlichen Bereiche und eigentlich auch unterschiedliche Aufgaben der österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen. Ähm, jetzt ist ja gestern der neue Vorstand ge gewählt worden, also ähm, auch nochmal ein, ein Glückwunsch von meiner Seite und, und das zeigt ja auch, äh, dass du eine Person bist, der man Vertrauen schenkt und ähm, die aber auch immer wieder Widersprüche aushält erhalten äh, muss, weil gerade mit dieser Breite. Und was sind denn so die Widersprüche, die in der Bildungsforschung aufkommen oder wie kann man mit denen umgehen oder auch Plattformen schaffen, um die zu diskutieren? Ich gehe jetzt noch mal ein Stück zurück und,
0: und, und sage, die, die Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung hat sich gegründet ein, mit einem ganz einem wichtigen Ziel der Vernetzung von Forscherinnen und Forschern, und zwar über die Institutionen hinweg. Ja. Universitäten, pädagogische Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind alles Institutionen, die hier gut in der ÖFEP vertreten sind. Und hier gibt es einmal institutionell oftmals unterschiedliche Interessen. Ganz stark hat man das natürlich gemerkt im Bereich der Lehrerinnenbildung, vor allem wie das neue Pädagoginnenbildung neu eingeführt werden sollte und eingeführt wurde, gab es ja doch ziemlich unterschiedliche Interessen und Ideen darüber, wie das umgesetzt werden sollte zwischen Universitäten und pädagogischen Hochschulen. Uns war es wichtig seitens der ÖFEP hier dadurch, dass man Forscherinnen zusammenführt, sozusagen die gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz und das Wissen übereinander äh, zu vergrößern. Also Das ist sozusagen eine, eine Geschichte. Menschen, die aus unterschiedlichen Institutionen kommen, haben unterschiedliche Foki, die ihnen wichtig sind. Ein zweiter also ich weiß jetzt gar nicht, ob mir alle Widersprüche einfallen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Ja, zum Glück also, keiner. Äh, Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, also ähm, immer wieder wird, äh, wird herausgebracht sozusagen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, Theorie, Empirie. Das sind so Fragestellungen, wir haben uns auch im Kongress mit der Frage beschäftigt, äh, wie schaffen wir es stärker wieder uns mit theoretischen Bezügen und theoretischen Grundlagen der Bildungs Wissenschaft auseinanderzusetzen. Und wie gelingt es aber auch, diese Theorien anschlussfähig für Praxis zu machen? Das ist wichtig. Und ich bin sehr froh, dass damals die Entscheidung war, die Gesellschaft äh, österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung zu nennen. Also wir haben diesen dieses Spannungsfeld zwischen Forschung und Entwicklung ja auch im Namen aufgenommen. Das ist ein wichtiger wichtiger Punkt, diese beiden Bereiche zu verbinden, weil die ÖFE steht ja dafür ein, sich für die Weiterentwicklung eines humanen, demokratischen Bildungswesens einzusetzen. Und dazu braucht es die Wissenschaft, aber auch natürlich die Praxis. Ein weiterer Punkt ist, und das habe ich zuerst bei den, äh, bei den wesentlichen Punkten und Aufgaben der Gesellschaft vergessen zu sagen. Wir wenden uns natürlich auch an die wissenschaftliche Community mit zahlreichen Publikationen. Das ist, glaube ich, für eine wissenschaftliche Gesellschaft das naheliegendste. Ich habe also eher die Dinge, die uns vielleicht besonders auszeichnen, jetzt genannt. Also wir, wir publizieren und teilen unser Wissen natürlich in wissenschaftlichen Publikationsorganen. Hier gibt es auch die Zeitschrift für Bildungsforschung, die jetzt schon auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat und gut sich implementiert hat. Und hier haben wir zum Beispiel die Herausforderung, die Zeitschrift für Bildungsforschung ist eine, eine österreichische Zeitschrift und muss daher gut auch an die, an die österreichische Situation andocken, Gleichzeitig sind für Wissenschaftlerinnen vor allem für den Nachwuchs wichtig, dass die Zeitschriften hoch zitiert werden und in, in bestimmten Index, Indexes also aufgelistet sind. Und das erfordert englischsprachige Publikationen auf hohem, auch abstrakten Niveau, die sehr oft zitiert werden. Das heißt, hier ist ein ziemliches Spannungsfeld zwischen diesen beiden, diesen beiden Dingen, die man verein muss und man müssen beide erfüllen, weil wenn sich die Zeitschrift zu sehr international abkoppelt von den Fragestellungen, die in Österreich diskutiert werden, dann fragt man sich, wozu betreibt eine österreichische Bildungsforschungsgesellschaft diese Zeitschrift? Und andererseits, wenn sie nicht genügend Renommee hat und genügend Punkte gibt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann wird sie als Publikationsorgan nicht so geschätzt. Wobei es natürlich auch eine kritische Diskussion gibt über diese Bepunktung von, von, von Publikationen. Diese Diskussion, glaube ich, müssen wir auch verstärkt führen. Nur darf das natürlich nicht als Ausrede gelten, weil man es vielleicht nicht schafft, sondern man muss wirklich äh, darüber nachdenken, was bewirkt denn so eine Vorgangsweise. Ja? Und gerade Bildungsforschung ist ja auch etwas, was regional unterschiedlich ist und ich meine jetzt nicht zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, sondern Österreich, Deutschland, England und so weiter. Wir haben unterschiedliche Bildungssysteme und äh, für viele Fragestellungen ist es ganz wichtig, den jeweiligen Kontext gut zu kennen und man braucht kontextspezifische Forschung, die sich genau auf das beziehen, was denn hier Sache ist an dem Ort, wo man forscht. Es waren so ein paar.
1: Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen, was dir aufgefallen ist und was dir auch beim Kongress. Ja, das, das, das klingt einfach nach und ähm, das spiegelt auch meine Sicht in dem wieder. Diese ähm, Arbeit in vielen Spannungsfeldern, also das Spannungsfeld ähm, der Empirie und der Theorie, das Spannungsfeld aber auch der Praxis und der Vor äh, Grundlagenforschung. Wie bringe ich das Ganze in die Praxis? Das Spannungsfeld für ähm, wir haben eine sehr heterogene Forschung im Vergleich zu auch man will etwas auch generalisieren, man will etwas internationalisieren, aber wir brauchen auch was österreichspezifisches. Also es gibt sehr viele Spannungsfelder, in denen sich sozusagen die, die Bildungsforschung hier auch bewegt und auch eben wie wir vorher schon gehört haben sehr unterschiedliche Stakeholder und Interessensgruppen, die auch immer wieder etwas ähm, ja, da in Austausch gehen können, sage ich einmal. Und im Endeffekt bricht es das Ganze ja auch sehr stark runter nachher ähm, in das Bildungswesen äh, zu den Schülern und Schülerinnen. Und ähm, da ist ja auch, so, wenn wir das auf das Tagungsthema schauen, äh, Bildungsforschung in und für Zeiten der Veränderung, es kommen sehr viele Themen, die auf die Schule zukommen. Ähm, heute ist der Klimastreik, der im Endeffekt war also die, die ganze Klimakrise, die Digitalisierung, aber natürlich auch die Heterogenität, mit der zu kämpfen ist. Und da ist so der Punkt, was ist denn das, was in den Schulen nachher, was, was wichtig ist, dass dort etwas ankommt und was, was kann dort ankommen und was kann dort irgendwo bewegt werden?
0: Ich glaube, die schwierigste Herausforderung, die wir zu meistern haben, das ist, dass wir Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft vorbereiten, die so ungewiss ist wie noch nie. Also ich glaube, da gibt es irgendeine Feststellung von, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt mit der Schule beginnen, später in Berufen arbeiten werden, die wir zu mehr als 50 Prozent noch gar nicht kennen. Also wir haben keine Vorstellungen davon. Ne? Dann haben wir die, die gesamte Problematik der Weiterentwicklung der Digitalität jetzt in allen Facetten, wo man sich eigentlich auch noch gar nicht vorstellen kann, was bedeutet künstliche Intelligenz für Lernprozesse in Schulen? Also ich stehe da immer ratlos, dann wenn ich solche Dinge vorgeführt bekomme, stehe ich da ratlos davor und habe das Gefühl, ich werde in Dinge entführt, die ich mir gar nicht richtig vorstellen kann. Und das macht es, glaube ich, sehr schwierig. Das heißt, wir müssen Menschen in der Schule ein, ein solides Standvermögen vermitteln, ein Vertrauen auf ihre Stärken, die sie haben, eine Zuversicht, etwas bewältigen zu können, also selbstwirksam zu sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Und einen gehörigen Anteil von von Kritikfähigkeit und Urteilsfähigkeit also einschätzen zu können, was darf ich glauben, wem darf ich vertrauen, welche Informationen kann ich wie einordnen. Das wären so ein paar so Grundkompetenzen, die, glaube ich, über, über die fachlichen Spezialitäten der einzelnen Fächer äh, weit hinausgehen. Und ich glaube, dass sich Schule darauf stark konzentrieren muss. Und ich glaube, dass es auch kreatives Problemlösungspotenzial braucht, dass man Schülerinnen und Schülern vermittelt und die entfalten lässt ja? Wir haben ja das merkt man auch wieder, wenn man mit sehr jungen Kindern zu tun hat, die sind meistens sehr offen, sehr neugierig und haben also alle möglichen Ideen, wie man Probleme lösen kann. Und das schleift sich eher zusammen im Lauf, im Lauf der Zeit. Aber ich glaube sozusagen Selbstvertrauen, das Gefühl selbst wirksam sein zu können, seine Stärken zu kennen und zu wissen, was kann ich glauben, wem was kann ich vertrauen und auch sozusagen Zuversicht in die Zukunft und Kompetenz kreative Lösungen zu suchen und zu finden. Das wären so, jetzt abgesehen von allem fachlichen Wissen, das wir natürlich äh, im Bildungssystem vermitteln müssen, so ein paar Grundpfeiler, von denen ich überzeugt bin, dass sie wesentlich sind.
1: Das führt sehr zurück zu sehr ähm, starken ja, ähm, Persönlichkeitseigenschaften oder Haltungseigenschaften eigentlich, die, die hier immer wichtiger werden anscheinend. Ähm, würdest du sagen, dass, dass diese das, ist das eine, eine neue Entwicklung oder ist das eigentlich schon immer so gewesen, dass wir eigentlich das brauchen? Oder ist das vielleicht mehr in die Schule gelegt worden? Oder was ist da. Ist schwer zu sagen. Also ich würde meinen, dass ich das für.
0: 10, 15 Jahren ähnlich gesagt hätte. Ähm, vor noch mehr Jahren hat man sehr stark auf deklariertes Wissen äh, sozusagen gesetzt. Aber die Wissenskanons aufzuzählen und zu sagen, das muss jemand wissen, wird immer wieder immer fragwürdiger.
1: Ja, ich glaube, ich würde so langsam einmal auch wieder zum Ende kommen. Gibt es etwas, was du noch über den Kongress erzählst, sagen möchtest, wo du sagst, das ist vielleicht etwas, was ähm, wir hier unseren Zuhörern mitgeben möchten. Ich glaube, das, was ich noch gerne noch sagen möchte, dass
0: ich mich sehr herzlich für die gute Kooperation bedanke. Es waren ja doch einige äh, Personengruppen beteiligt, die per Steiermarkt, die private pädagogische Hochschule Augustinum und natürlich die österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, einen guten Rahmen zu bilden, zu, zu bilden zu bieten, hier einen guten Austausch zu kommen, neue Fragen aufzuwerfen,
1: die dann in der Folge auch weiter diskutiert werden können und müssen. Dann sage ich danke für das Gespräch und ähm, freue mich jetzt auf den Abschluss der Konferenz. Ich danke auch für die Einladung zu diesem Gespräch. Danke. Radio
0: Igel. Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.